0: Milí televízní diváci, vitajte v Kovadis. Dnes sa vraciame naozaj na začiatok, pretože naším hostom je prvý moderátor relácie Kovadis, otec Marian Gavenda.
1: Áno, tak vás srdečne vítam, vás tu, ale aj všetkých divákov, lebo ešte na Farebdeviň asi neboli, tak budú takto.
0: Sme v zakvitnutej záhrade a nielen zakvitnutej, ale aj záhrade, ktorá prináša svoje plody. Marian Gavenda je známy nielen kňaz, aj publicista. Ty často kladieš písmenka na papier, niečo tmavé na svetlú plochu a tu naopak do tmavej pôdy vklad- Záhradaš svetlé semiačka, zrniečka a tešíš sa z úrody. Tak je to
1: relax, je to locus teologicus, čiže teologické miesto táto záhrada a aj tá praktická stránka, že naozaj, keď si človek niečo dopestuje a vidí ako to rastie postupne a potom tu rajčinku trhá a hneď si ju aj dá tu v tej kráse, tak aj po tejto stránke je to veľmi hodnotné. Alebo aj skúsenosť len napríklad, že vykoreniť pír, aký to má dlhý koreň, a že keď sa len kúsok nechá, za chvíľu to rastie znova, to je do
0: úžasne dôležité. Čiže neľutuješ, že nie si v rušnom veľkomeste a že si kde si, akoby na dedine... Ja nie, ale niektorí si to tak myslia, povedať, čo ten biskup,
1: čo ste vyviedli, vás dal takto. Hovorím, nič krajšie mi nemohol dať. A to bola však aj naša dohoda. Tá farnos nie je za až taká veľká, hlavne do obeda. Ja tu mám tento priestor, že sa môžem pripravovať, aj písať veci, alebo na relácie sa chystať. Z tejto nádhery je to 10 až 13 minút jazdy autom katedrále, teda do centra Bratislavy. Z toho polovičku idem v krásnej klembe stromov. Mm-hmm. Proste je to, je to úžas.
0: Môžeš sa prechádzať po rose, ako si nám prezradil.
1: Áno, <laughs> a mám ju aj teplú, aj studenú, lebo tu práve ráno, keď sa modlím, dopada tieň a keď už má oziabe zo studenej rosy, prechádzam sa po teplej a zasa proste. A, a mám tu koncert z Rozdol, a Naozaj, a vtedy sa tie žálmi modli, tak to je úžasné.
0: Za nami sú aj rajčiny, aj ovocné stromy. Veľakrát sa stane, že, že pri raste sa zrastú viaceré plody do jedného veľkého, alebo že slívky sa zrastú do srdca. A to je tak pekná paralela aj s tebou, že ty si zrástený, jednak zo so Slovenskom teraz, jednak aj s prírodou, ako sme povedali, ale aj s pápežmi.
1: Tak to je, to je pravda, že je to asi aj, keby sme to dávali na misky. Samozrejme, každé zrastenie iného druhu, ale ako mi je blízka práca v záhrade od malého chlapca, takisto aj, ja to vidím spätne, že akoby, že Dombosko mal charizmu mládeže. Ale to začalo tým, že toho chlapca mu bolo treba pomôcť, tak ja spätne vidím, že isto myslím taká charizma, určitá črta, že naozaj celým životom sa mi vedie vzťah k pápežovi
0: a aj to šírenie odkazu pápeža. A kedy mladý alebo malý Marian Gavenda zaregistroval, že v cirkvi máme pápeža? No, mňa tak fascinovalo vatikánske vysielanie a cez obed ho
1: bolo lepšie počuť, než večer byvalo viac zrušené. A to aj kvôli tomu, keď som mal v škole 5 hodín a aby som to stihol, lebo autobus chodil až po 6 hodine, som polo utekal 4 km a my sme z mamou ešte každý písal svoj, aby sme čím viac zachytili a tá streda, ten hlas Pavla 6. Mm. a ten ďaleký sved a je to námestník Krista, prosilovala obrovská taká vnútorná úcta, tam nepotrebovali, aby ho nosili na nejakých nosidlách a ovievali, aby mal úctu. Ale on im mal tým, kým bol. A kým sme ho vnímali, že námestník Krista. Toto si viem, že rezonuje. Od dávna. A potom otec viackrát povedal, lebo aj to bola jeho čerta. to si vedome, jak sa to zasieva. Preto to aj spomínam, že ten vzťah. A on otec bol aj vo vezení. A ťažky, mal ťažké etapy života. Ale viackrát sa vyjadril. Nebolo dňa keby som to všetko ťažké neobetoval za pápeža a za církev. A to bolo ešte za 5. 12. To nebolo až, že máme slova mm-hmm. na pápeža a sympatického, ako to mnohí vnímali v tom 78. To bolo a Pavel VI a proste len ta jeho fotografia, keď zomrel si to, pamätám, mm-hmm. to bolo až neuveriteľné.
0: Si spomenul fotografie a viackrát si sa nám priznal, že keď zvolili Jana Pavla II., Ty máš vášeň aj pre fotografiu po iných záujmoch, tak si vyvolával fotografiu, aby ho čo najviac ľudí mohlo spoznať a že sa ti tak vynáral z tej vývojky. Kebyže si teda predstavíš tých pápežov, ktorých si zažil, tak aká fotka sa ti vybaví?
1: No tak mne najviac, teda, lebo tých bolo najviac tých fotiek, uh, taký modliaci sa trošku tak zvraštené čelo mal, nie, v tom beku nie, nie bežne. Mm-hmm. Tak, uh, no a tých som robil na možno tisíce jeden kniaz Emil Šútor, ktorý vedel aj nadchnúť a mal vzťah k médiám uh, v službe evanelizácia, a ten má od chlap sa v tomto uh, podporoval, no tak on to na tie kniažské stretnutia nosil a naozaj vtedy taká chatrnučka fotka, jedna v katolických novinách, my sme nevedeli, ako vyzerá Pápež, to si teraz ľudia nevedia predstaviť. Na to sa šírilo a ma tak pozbudilo som, po rokoch bol v jednej Kristý a tam bola ešte tá jedna moja fotka, ktorú som ako 15-ročný chlapec zrobil, mali tam ju zaráme, zaramovanú, tak, No a to, ako som to aj... A preto to hovorím, že ak sa tá tvár vynára z tej vývojky. Vidíte len očina skoro... To ožíva, výslovene, to je fascinujúce narobení fotiek. Na, keď som potom pápež a videl naživo, ja som mal do že my sa poznáme roky úplne zblízka.
0: Žil si nejaký čas v Taliansku a Taliani jedným slovom papa, podľa toho, ako ho vyslovia vedia povedať otec, ale vedia povedať aj pápež. Tak kedy si ty zistil, že pápež je aj otec?
1: Tak ja myslím, že pri Janovi Pavlovi II, lebo keď som potom ja vyhrabal priamo v Vladoviciach fotky aj z jeho pôsobenia, teda ešte prvne sa stal pápežom, tá blízkosť tým a potom ako tie deti bral do rúk, taká tá ozaj otcovská mm-hmm. láska, komunikovali, tak tam bolo cítiť silno tú takú otcovskú čertu.
0: No a keby sa dostaneme aj k tomu množstvu písaného materiálu, čo po pápežoch existuje, čo je tebe blízke, lebo tiež píšeš, čítaš, to naozaj všetko pápeži píšu? Všetky tie listy, exhortácie?
1: Bol som pri tom, ako sa rodila zmluva medzi Slovenskou republikou a Vatikánom, ktorá má neviem, či 5-6 strán, aký tým robil, ako sa o každom slovíčku nieraz rokovalo, kým sa to dalo na podpis. Tak samozrejme v prípade pápeža, a ich, jeho dokumentov treba aj rozlišovať, sú také nosné, ktoré aj, ten, aj Jan Paul II nosil v sebe. Mm-hmm. On mal tie tzv. študijné útorky. Na útorky neboli žiadne audiencie. Mm-hmm. A on to, na čom pracoval, si volal odborníkov. A oni celé do obedia mu prednášali. Potom išli na obed diskutovali. Mm-hmm. No potom to samozrejme už, keď sa ten text e, komponuje, tak to pripomienkuje, ja neviem, vtedy kardinál Ratzinger, aby to vieroučne sedelo, štátny sekretariát, proste či sa to nejakého problému nedotýka niekde. Čiže je to kolektívne dielo, ale zase nie také, že mu to prinesú na podpis. Priznáva, ktorý si životopisec, že... E, robilo sa na nejaké encyklika a pápež už bola takmer hotová, pápež si zobral na dovolenku a 57 strán ručne písaných pripomienok. Ešte napríklad jedna z nich, preto si to pamätám, že vôbec tu nespomínate otcov východnej církvy. Mm-hmm. Alebo takého že vecné, a to hovoril vtedajší kardinál Ratzinger, že teda takto na tom texte robí. Takže zase ono je potom, keď je nejaký príležitosný príhovor, tak samozrejme tam už on niekedy povie, len tak tam by som rád vyzdihol to alebo a vyberú už z iných priežitostí, keď sa k tej veci vyjadril, no. že on udá tie nosné tóny teraz to Božie milosrdenstvo nie, ja neviem, chudobný je ich, ich z jeho z neho vychádzajúcich spontánnych prejavov a už potom na tom texte, však samozrejme len keby ich malo hotové opisovať či rukou, či na počítači tak to každý deň nestihne mm. to treba, len to je, to je tak ako pri tej zmluve ten podpis tých hlav štátov dá tomu tú váhu, tak tu na je to podstatné, že to, to už má ozaj váhu pápežského učenia. Či už toho riadneho magisteria, alebo mimoriadného, ale teda, že treba za tým vidieť aj, že to je ozaj dielo kolektívne. Obyčane pápež nejakým spôsobom veľmi živo pracuje. Niekedy sa stane aj, že príliš oni pracujú a sa mu to nepáči, tak to dá bokom. <laughs> si pamätám, raz, bola omša pre študentov, a všetkých v Ríme. nás tam bolo asi 10 tisíc z Bazílike Svetoho Petra a bola tak, taká burková, tak útlm, níž tlaková a jak to čítal, tá bazilika zaspávala úplne. <laughs> že to bolo sugestia, až. A on zrazu preruší a povedal sa, tak pozre, vy ste akademici, vy to chápete, dočítame to, že? <laughs> a tým nás prebrala, dočítal to, Takže e, sú také, no a teraz sú aj dohady, že čo všelí, čo povie, pápež František, my môžeme mať dohady, ale celkom isté je, že zvykne odložiť text bokom a povie, ja chcem zo srdca teraz reagovať. Ale povie, to je taká situácia, že tu treba od srdca v tejto chvíli hovoriť. A to robil veľmi často. Tak tiež
0: môžeme dohadovať, ale nechajme sa prekvapiť. Pápežmi zrastený, tak sme nazvali dnešnú reláciu, lebo náš host Marian Gavenda je naozaj s pápežmi zrastený. Jan Pavol II bol slovan, bol poliak, už sme o ňom všeličo počuli aj z tvojich úst. A ty máš s ním naozaj také zážitky, také veľmi, veľmi ľudské. Že nie je to predstava pápeža v nejakej zlatej klietke, ale že to bol naozaj človek s veľkým srdcom veľmi blízky ľuďom. A to bola jednak
1: mala povahovú predispozíciu, tá stále usmievavá tvara, keď bola ako unavený. Už potom samozrejme v tej ťažkej chorobe to bolo iné, ale po väčšinu pontifikátu to bolo tak. A, ale za tým bolo opäť za to spontánnosťou aj jeho celoživotná filozofia, teológia toho personalizmu ktorý on rozvinul z filozofického do teologického, že Boh je osoba a osobu vnímame ako osobu len do tej miery, ako ju milujeme a na tom staval tie vzťahy že naozaj vedel, že to, čo je skutočne prenikajúce do srdca, keď my vytvoríme vzťah My to poznáme, keď si kúpim knižku od nejakého autora, ktorého nepoznám, čítam iba text, ale keď si kúpim od môjho bývalého profesora, tak tam za tom vidím človeka. Úplne inak sa to číta, ten istý text. Na to platí aj o o Janovi Pavlovi, že on naozaj vedel vytvárať tie medziludské aj pri audienciách. Mňa viac, než tá bezprostrednosť fascinovala sústredenosť. Hovorí sa o ňom, že mal dar až trojitého vnímania, keď bol na turistike, ešte ako ten študentský kaplán, tak aby sa využil čas, tak tri tie devčatá, tak to boli na stoličke okolo neho a každá čítala inú knihu a on zároveň počúval tri. A to aj kard. Jivíš potvrdzuje, že mal tento dar, že dve veci naraz nezávisle vnímať, čo mu umožňovalo, že hozaj on nemusel všade pozerať a vidieť, lebo to vnímal aj tak, a sústredenie jednému človeku, keď jednému, akoby však to všetci ju konštatovali, že akoby celý svet a tá bazilika niekedy 20 tisícov to námestie, akoby neexistovalo. Teraz som, aj keď možno 5 sekúnd, tak som s tebou. Teraz som iba s tebou. Keď sa modlím, tak sa modlím. Môže celé námestie mhm. čakať, ale ja sa 5 minút pomší modlím. Ja si poviem, už ma dvaja vonku čakajú ľudia, musím utekať chytro pred kostol. Počkajú, aj celý svet počka. Takže v tomto bol pre mňa takov, najmä takou lekciou, to žitie prítomnej chvíle. A to ma fascinovalo, aj keď sa mi tie fotky dostali, čo ešte boli absolútne nepoznané na Slovensku z jeho predchádzajúceho, teda života pred tým, než sa stal pápežom. Práve to také nasadenie, že keď sa lyžuje, tak sa lyžuje. Keď sa modlím, tak mám tú hlavu v dlaniach a sa modlím. A no to je to, že naplno znamená, nie je hektický, tisíc vecí a všetko chcieť stihnúť, naplno znamená žiť prítomnú chvíľu. A to je asi aj tajomstvo a v spojení s Bohom, e, však to sú, keď si to vyskladáme také detaily, že ja len čo vidím človek ako prichádza, už mu v duchu žehnám. Mm-hmm. A ten človek nevie, prečo, prečo to bolo také zvláštne to stretnutie. A to by som povedal, bol silný a veľakrát zopak potvrdený zážitok z jeho poslednej návštevy na Slovensku. Keď tí oddaní veriaci boli skôr takí, skla... nie že sklamaný, ale až taký zmrazí, že to je až tak zle s ním. Lebo predsa len vedeli sme, že chorlavy, ale sme mali tie eh, obrazy zachytené v mysli z tých dávnejších čias. A bola to taká sporo súcida, také spolu. Trpenie s ním. A neveriaci, ktorí sme sa bali, že už to bude na posmech, mm-hmm. Fascinovaní. Prechádzal, ja neviem, po, pod stanicou, po uh, ulici, alebo cez Hraču, keď išiel. A to boli aj ľudia, ktorými som sa po desiatich rokov, rokov stretol, neveriaci, že to z toho auta išla. Mm-hmm. Taká dobrota na- to, tam bolo vidieť, že ono, čo si dá, je tá prirodzená, ale tam určitá až skoro taká krivka, že čím viac mu ubúdalo tých vonkajších sílaj, tej vonkajšej sympatie, tým väčší nátresk. A potom po Slovensku bol ešte švajčiarsko, antiklerikálne švajčiarsko, mm. mladí ľudia, kritickí, tak to, verie, tak to bude totálne fiasko. On tam <laughs> povedal pár slov, možno tri vety a to švajčiarsko mládež no. za ňou horela. No tak to je čosi, čo by som aj zovšovesnil. Veľa sa dnešném dobe posudzuje cirkev sociologicky. Alebo menažersky, to by mala lepšie zvládať. Ale málo sa hľadiť na tento aspekt, čo pre neho bol podstatný, to je to pôsobenie milosti. Mm. A ja možno aj keď sa nechám strapniť, lebo de facto to bolo aj tak, slina tiekla to, ale ja to všetko obetujem, tú bolesť, a toto malo obrovský záber.
0: Napokon aj jeho odchádzanie z tohto pozemského sveta. Veď spojil pozornosť všetkých médií. Nie, preto nemocnicou boli snať všetky štáby z celého sveta. Ale nebola to iba senzácia. Za tým bolo cítiť niečo strašne hlboké. Že zrazu aj tí možno investigatívni novinári sa skláňali pred tým duchovnom, pred tým požehnaním, ktorým pre nás bol.
1: No to aj celé to zomieranie, smrť, pohreb... Ako akoby celému svetu vyrazilo dých a také čosi, ozaj, lebo smrť má aj svoj majestát, mm-hmm. však to vidíme, keď niekto blízky zomrie, už keď taká tá taká čosi posvetné vyžaruje, to aj majestát smrti a nového života, tam celý, som to tak vnímal celý svet, tak stichol aj tí, čo boli veľkí nepriatelia, aj čo ho zosmiešňovali a, ale vtedy zrazu tak sa obrátili a tak jedno jedným takým súzvukom ho odprevádzali.
0: Papežom sa stal potom Nemec uh. Ratzinger, ktorý dostal meno Benedikt 16 a v jednom rozhovore som čítal, že, že jeho prvá otázka na spolupracovníkov, ktorí robili aj s Janom Pavlom II, bola a teraz pozor, mládež, lebo blížilo sa svetové dni mládeže v Kolíne a prozretelnosť zariadila, že pápež Nemec sa dostal do Nemecka. Mnohí totiž mu pripisovali, že je taký chladný, že nebude vedieť s mladými a práve tieto veci ukazujú, že naopak, že on mal v srdci takisto veľkú lásku k ľuďom.
1: Ja som posledný rok v Ríme býval v nemeckom kolegiu priamo vo Vatikáne a kardinál Ratzinger každý štvrtok mal ráno s nami svetú Omšu a Ráňajky. No a ja, to všetci vedia, chodím na poslednú chvíľu, často meškám, lebo som veľmi presný a to stačí, že niečo do toho príde. A on tiež chodil na posledný, lebo vždy ho niekto počkal a ešte chcel cestou využiť, išiel na tú Omšu, vedel, že tam bude mať Omšu a potom. No tak sme sa obyčajne stretli, že sedel vedľa mňa alebo oproti mne na konci stola. Aj to už, neišiel za... A keď si ten džemík otvorila, žiadne privilegia, že eminenca, kardinále, ale, ale jeden z nás, a ja som už tam videl, a potom aj keď som jeho veci čítal, že on bol veľmi jemný. Skôr až chcem teda mi povedať, tými, to není ustráchaný, ale taký, taký, ozaj, taký posvetne jemný. Mm-hmm. E, to urobili, tam sme je, čo dokážu spraviť médiá proste ten k pancierový kardinála no. v tie príhlasky, ktoré mu dávali. aj on keď mal aj s veľkými e, averzármi, neprn, inak postavenými, treba na štátnej univerzite e, v Ríme diskusiu so svojimi protiažkami, on vždy postúval, takže sám najviac nazberal argumentov v prospech toho, že ako keby sa ho snažil pochopiť, A. až potom predostal svoje nie, že o, toto je pomílené, ja mm-hmm. vám poviem pravdu. Je, citlivo veľmi. A taký bol, taký bol aj ako kardinál, veď s koľkými našimi putníkmi sa fotil, vyšiel do roboty. Eminencov, uh, Slováci, no taký spontánny, pracovitý. Ja som obdivoval, lebo on skôr mal problém s masou, lebo to bol Apple, ktorý mal charizmu. Ano. Proste tá komunikácia s masou je iná, než keď s niekým bezprostredne. A čakal mal 80 fakticky alebo okolo 80. ten vek, keď, bol, keď sa stal pápežom a vtedy pracovať na svojej povahe, mm. že on sa a sa vypracoval, keď si pozrieme fotky, tak toto proste tá láskavosť, tie deti, ako bral do rúk, on ktorý väčšinou naozaj bral knižky do rúk. Mm. No, ale tá, to, to bolo neuveriteľné, ako musel on na sebe zapracovať a zapracoval. Takže ja som skôr toto vnímal, že... že Zobral to ozaj tiež s plnou tou ťarchou, ako, ako by mu Gilotina padala na, na hlavu, keď to preberal ten úrad, ale, ale tou pokorou to všade presvedčil. To boli veľmi tiež krajiny ožehavé, do ktorých išiel a obavy, ako ho príjmu a pálili jeho podoby zňa a všeličo. čo on tam išiel a nakoniec a veľmi priamy, ale veľmi takým taktným spôsobom, ale zároveň nekompromisným. On tak dokázal povedať uprostred nepraníkovú pravdu, ale tak ju povedal jemne a ústretovo, že to, čo aj ja druhý, že treba z nás stretnutí mladé, že moslímskej, 20 tisíc moslímov, v Casablanke a teraz on tam hovorí o Kristovi ako jedinom vykupiteľovi. tak to, je, to je na ukameňovanie a on to s takou láskou povedal, že tí mladí to brali. Tak toto sú veci, opakujem, ktoré, ktoré treba vnímať, že tu je ešte aj Duch svätý a je tu aj pôsobenie Božej milosti a tá je podstatná.
0: 13. marca 2013, na ten datum nezabudnem, lebo sme v televízii nakrúceli jednu reláciu, museli sme to všetko prerušiť, pretože biely dym. Na balkone sa zjavil neznámy e, kardinál, ktorý chvíľu akoby nič nehovoril a potom zrazu si získal daú tým, že prosím vás, modlite sa za mňa, modlite sa za mňa. To je lajtmotiv, pápeža Františka, jeho záverečná veta. A opäť nová tvár na akoby hlave cirkvi, nový pápež, nový závan. Ako to ty vnímaš?
1: Bol, lebo bol tak z iného konca. Už Pojanovi Pavolovi sme si nevedeli predstaviť iného. <laughs> že teda akoby bol ešte to ďalej, kde si tým istým smerom, ale naprišiel Ratzinger, ktorý nadviazal a tak by som povedal, že on už pripravoval prvodu Františkovi, lebo on e, e, mysliteľský, doktrinálne dal pevné základy, mm-hmm a pastoračne ich rozmienia na doberne František. Že ne, nemôže byť aj niekto aj úplne, že teológ, aj byť e, pastoračne činný. No tak to sa to krásne vidíme, že ako to nadezuje. spoločné črty idú, e, tak dôraz na bezprostrednosť, e, Božiu lásku, Božie milosrdenstvo, povieme špecifikum pápeža Františka, Bulu na vyhlásenie Roku milosrdenstva, tak je to vlastne extrakt encykliky Jana Pavla II. Divés misericordia. Božský bohatý na milosrdenstvo. Mm. Čiže niektorí povedia, no to boli ultrakonzervatívny, tento je otvorený. Mm. Tam je taká krásna kontinuita. A zároveň v tej kontinuite tá osobitosť každého z vás, To, čo eh, som používan, to, že chlapca na náboženstve sa pýtala, katechetka, že kto sú to svetli, a Janko sa prieži, že to sú tí farební mysl na vitra. Že, že naozaj svetí sú farební, že každý je originál. Tam nemáme nejaké, že tuctové kópie, ako celebrita je ten, kto je najtuctovejší, tým je väčšia celebrita, ale že naozaj, že tá, o, tá originalita, no a potom prišiel z iného konca sveta, to, čo z mojej skúsenosti by som zdôraznil, že Európa, však je to demograficky jasné, z že vymiera a stárne vekový priemer, a ešte aj izolovanosť. Že my sme unavení. Tu chýba iskra života. To po tých chudobných štvrtiach v Južnej Amerike to tie deti skáču ako strúny. Živí. No a on vychádzal z živej církvy a prišiel na pohreb. A... On tak aj si, že musíme zachrániť Európu. On si povie, však bola, nebola, bude, nebude. Však aj povedala Štrasburgu na súdnom dvore Európskom, že Európa ako stará babka neplodná. To je jeho štýl. Tak tvrdú vec. No a on aj hovorí, no keď sa nezúbedíte a nebudete sa otvárať pre druhý, v tom, v tom gete aj vyhniete. No, takže toto bol absolútne v tomto smere nový Že aj ten pohľad na církev z toho živého, nie že tak, o, oh, predsa len úbúda nám, kostoly sa vyprázdňujú, predávajú, mm-hmm. no to on, on pozná inú církev. A to bolo veľmi dobre, lebo v, ako to inak vnes optimizmus, kde prísť z krajiny, kde ten optimizmus je. A kde komunity sú komunity, že žijú spolu a, no a to sa to vidie, že to vnáša. To je jedna taká črta tej jeho, jeho vitality. Na sa ma to už dosť pýta, že aký rozdiel medzi Janom, Pavlom a Františkom. No ja som to povedal, že obidvaja stávajú na láske. E, Jan Pavel II skôr išiel od človeka, že v srdci každého človeka je tužba po láske. E, František ide od otca, ktorý je láska a otcovsky nás miluje ako svoje deti. To sú len dva prístupy a príde to do toho istého. No a on keď si vedomí, že čo je otec, a ešte nebeský otec a tá, jeho, tá, tá, tá dobrota, no a to je nevyčerpateľný zdroj, že tam, dovieme to, to trošku, by, aby som to nebanalizoval, ale čo tam je nejakých milión hriechov. Však to je tak nesmierna dobrota, že táto všetko preváži, len samozrejme vstupuje naša sloboda, aby sme sa tomu otvorili.
0: Tento rozhovor vzniká v čase, keď sa Slovensko pripravuje na príchod pápeža Františka. Nečakaná úžasná správa. Napriek tomu mám pocit, že je príjmaná tak rôznorodo aj rozpačito. Čo môžeme my, kresťania katolíci, urobiť pre pápeža Františka a pre jeho návštevu tu u nás?
1: Tak tá rozpačitosť je daná aj oproti minulým návštevám Jana Pavla, že taká tá, tá protirímska proti, teda propaganda robí svoje. A potom, že hodnotíme cirkev často aj takým sociologickou, stráca sa to, že však on je nielen nástupca Svätého Petra, ale on je námestník Ježiša Krista na zemi, ako nás to odmala učili. A námestník znamená, že on nielen len hlava Katolíckej cirkvi, a on je zastupuje tu sprítomne Krista, ktorý prišiel zomrieť za všetkých. To je, nie, nie nejaký, že lacno sa bratričkuje s moslimami a s tými, ale však on reprezentuje otca, ktorý, ktorý jeho syn zomrel za všetkých a, a túži po spase všetkých. Čiže toto treba vnímať. Na no čo by bolo treba robiť? No jednak... Keď už číta, tak trošku z toho, čo on hovorí. Máme v Slovenčine krásne knihy, vyberané tie najšťavňatejšie myšlienky. Aj televízia Lux robí, že podáva do každého dňa. No a potom... Ďakujeme za
0: spoluprácu <laughs> a za tvoj výber. Až svojou
1: troškou do mlyna. A ja myslím, že stále, že čo asi povie. No on hovorí prítomnosťou. Neraz povedal, ja vám nemám čo povedať na miestach nešťastia. Ja som vás prišiel objať. Že dať vám najovoť, že som s vami. A to stačí. Uh-huh. No a potom je aj pravda, že aj z náštevia na Pavla, aj keby dáme test dokonca aj biskupom, že čo kde povedal, kto si koľko pamätá. No, je to dávno. No, sme ale, je ale je podstatné, že tá, tá jeho prítomnosť sprítomnila pápeža. A že už keď sa povie pápež, tak to všímam si som medzi, ozaj medzi svojimi ovečkami vernými, ale medzi rôznymi kategóriami ľudí. No, ale to zostane. A potom už úplne inak počúvajú nejakú tú konkrétnu myšlienku. Tu je dôležité, naozaj, aby sme ho vnímali srdcom, lebo on hovorí k srdcu. Nedali naše nejaké tie pletky, vakcíny, nevakcíny a proste, lebo to poukazuje, že zostávame na povrchu, ale naozaj boli otvorení. No a potom ten odkaz, dôležité je, že to hovorí duch svety, nezabúdať. A to sa ukazuje... A Jan Pavel II, keď hovoril v šaštíne 95. nevedel, čo hovorí. V tom smysle, že po desiatich rokoch tie isté slova nám hovoril niečo o celkom iné v novej situácii. A po 20 rokoch ešte iné. Čiže tam je odkaz nielen na tú chvíľu. To je ponad. A to už je vec Ducha Svetého, že naozaj on to povedal a človek je to číta. Však to tedy už on hovoril. Mm-hmm. Kde sme mali oči. Mm-hmm. Aj, aj, aj encykliky a ostatné tieto diela, že naozaj to, to Duch Svetý hovorí a nadčasovo sa hovorí, že koncil začneme chápať, až keď zomrie posledný koncilový otec, pretože dovtedy pozeráme na tú ľudskú stránku a potom už sa to vytratí a nadčasom vidíme, že to Duch Svety hovoril pre tú církev. Takže naozaj v tomto smere ten efekt, nečakajme, že hneď budeme vedieť, povedať, čo to dalo. Ale aby sme sa otvorili, dali bokom nepodstatné pletky no a vnímali, áno, je tu nástupca svetého Petra a námestník Ježiša Krista. A to je podstatné. Hmm. Zostatné sú druhoradé
0: veci. Tak veľmi pekne ďakujeme otcovi Marianovi aj za prijatie v záhrade. Devinské zvony z veže odzvonili koniec tejto relácie, tohto rozhovoru. Tak si prajme, aby pomyselne tá záhrada slovenskej cirkvi sa potešila z príchodu záhradníka, aby sme priniesli dobre plody. Keď
1: to tak zarodí, ako to tu rodí, lebo je to požehnaná zem, tak to bude teda úžas. A veríme, že teda svojím spôsobom bude...